0: Heute ist Mittwoch, wir nehmen an einem Mittwoch auf und zwei grandiose Sachen sind gerade passiert. Zum einen, wir haben die erste Folge aufgenommen, der zweiten Staffel von Weiches Holz, wir sind mega heiß und zum anderen, Holstein Kiel steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Torge, du bist dran.
1: Ja, Wahnsinn. Ich bin auch ein bisschen in die Rolle von Alexander Bommes geschlüpft, hab Hauke interviewt, vor allem zum Bayern-Spiel, das ist ja schon ein bisschen her, aber haben wir nochmal aufgearbeitet. Das Spiel von Gestern beziehungsweise vorgestern gegen Darmstadt haben wir nochmal unter die Lupe genommen und ja, wer das so ein Spiel wie gegen Bayern bestätigt, der verdient Applaus und das hat Hauke sich auch abgeholt, oder den hat Hauke sich abgeholt in der Folge heute.
0: Absolut, dann hatten wir natürlich noch die drei, die drei besten Stadien, in denen wir gespielt haben, das war unsere, die drei Kategorie und das war es dann einfach, weil das Bayern-Spiel sehr viel Platz eingenommen hat. Also viel Spaß beim reinhören und empfiehlt uns gerne weiter.
1: wieder da. Die zweite Staffel geht raus. Wir sind aus dem Winterschlaf aufgewacht. Hauke ist die ganze Zeit schon wach gewesen, zeigt sich ein bisschen im Fernsehen. Natürlich sehr erfolgreich. Freut uns beide und ja, erstmal ein riesen Kompliment an dich. Ich äh, will heute auch viel über das Bayern-Spiel sprechen. Habt ihr ja selbst noch keine, beziehungsweise wenig Interviews dazu gegeben. Hier ist jetzt die Chance dazu, dass ich dich gleich mal ein bisschen interviewe. Und ja, Erstmal moin moin an dich. Ich weiß nicht, sagt man noch frohes Neues? Irgendwann, ich weiß nicht, das war Mitte Januar, kommt einer und sagt zu mir frohes Neues. Den habe ich angeguckt wie ein Auto. Ey. Was sagst du dazu?
0: Frohes Neues wünscht man erstmal gar nicht mehr, aber auch von mir ein herzliches Willkommen zu einer neuen Staffel von Weiches Holz, weil wir wollten Weiches Holz öfter am Anfang sagen und du hast es wieder vergessen.
1: Da habe ich dich doch als aufmerksamen Mitspieler an der Seite.
0: So sieht's aus. Nein, äh, um nochmal auf das Frohes Neues zu kommen. Für mich war das irgendwie ab dem dritten Tag so, dass ich gar nicht mehr wusste, dass das Jahr gewechselt hat. Weil für uns war es ja eh komisch. Wir haben am 29.12. wieder mit dem Training angefangen gehabt und am 3. wieder gespielt. Also für mich gab es auch gar kein richtiges Silvester. Das war so ganz, ganz komisch. Ähm, von daher, das, das wünsche ich schon seit... Ja, seit dem zweiten ersten eigentlich gar nicht mehr.
1: Echt nicht, ne? Aber zum Teil ja, ab und zu kommen dann immer noch mal so welche sagen, frohes Neues. Und ich denke so, hier langt irgendwann. Sagst du ja auch nicht, wenn du einen zum ersten Mal im Mai siehst, ja frohes Neues nochmal. Also ich glaube auch der 3. Januar ist ein guter, guter Tag, vielleicht noch der 4. Aber dann ist, dann ist Schluss mit dem frohen Neuen.
0: Also wir haben folgende Regeln aufgestellt. Ab dem ersten Advent darf man ja erst... Ähm die Weihnachtsartikel rausholen. Die zweite Regel ist, man darf nur noch bis zum 3. Januar ein frohes neues Jahr wünschen. Ich finde, da wir erarbeiten uns langsam so einen Verhaltenskodex. Vielleicht sollten wir uns die Sachen alle mal aufschreiben.
1: Ja, das sind so Regeln, an die man sich halten muss.
0: Ja, muss ja. unbedingt.
1: Ja klar. Wer es nicht macht, dann, da denken wir uns natürlich auch Strafen aus. Das ist ja, ja, klar. Das stimmt. Nee, wie geht's dir? Wir haben jetzt ja nochmal einen Tag abgewartet, haben heute Mittwoch bei uns, den Mittwoch nehmen wir auf und gestern habt ihr das Spiel erfolgreich bestritten, <lacht> habt uns Zuschauer wieder ein bisschen zappeln lassen, aber am Ende natürlich wieder sicher nach Hause geschaukelt, das Ganze. Ähm, ja, ich denke mal, du bist relativ platt, aber konntest du auch trotzdem genießen, das Spiel und den Sieg?
0: Oh, ich muss ehrlich sagen, ähm, erstmal sind wir mega happy, dass wir oder ich persönlich mega happy, dass wir im, im Viertelfinale sind. Ich glaube, das ist das war schon was ganz Besonderes. Letztes Mal war, war es vor neun Jahren. Ich weiß noch, dass es mein erstes Spiel damals im holstein war gegen Dortmund im Viertelfinale. Jetzt steht man selber im Viertelfinale. Wenn mir das jemand vor neun Jahren gesagt hätte, hätte ich das wahrscheinlich nicht direkt geglaubt und auf die andere Frage zurückzukommen. Der Januar war ziemlich hart für mich. Auch jetzt die letzten die vier Spiele in den letzten neun Tagen oder zehn Tagen. War schon ein sehr, sehr straffes Programm und ähm, gestern nach dem Spiel, ich bin in die Kabine gekommen und habe mich erstmal auf den Boden gelegt. Äh, Es war war einfach so, schon wieder ein anstrengendes Spiel, 120 Minuten gegangen. Ein bisschen unnötig in meinen Augen, weil wir hätten es auch jetzt gerne in 90 Minuten beendet gehabt. Aber je mehr Spannung, desto mehr Freude, von daher ähm, sind sind wir einfach happy.
1: Ja, ich bin auch happy. Ich hatte auch einen anstrengenden Januar. Zwar ein bisschen anders als du, weil so langsam wird das auch anstrengend, wenn man ja, die Mannschaftskollegen nicht mehr sieht. Ähm, ein bisschen im Sommer ist es ja immer ganz angenehm, wenn man mal Sommerpause ein bisschen Abstand bekommt. Aber wenn es halt so ja seit acht Monaten fast, ja, die letzten zwölf Monate, acht Monate sind, wo man kein Fußball gespielt hat mit der Mannschaft und nicht auf dem Platz stehen darf, da ist das auch anstrengend. Äh, nicht nur oder nicht für den Körper unbedingt, sondern eher für den Kopf und ja bin ein bisschen genervt von meinen Laufschuhen, muss ich sagen, äh, mache ich nicht mehr anziehen, mache ich trotzdem noch ab und zu, aber ja, irgendwann muss da auch mal was passieren in die Richtung, dass ich auch wieder auf dem Platz stehen kann.
0: Das ist natürlich jetzt eine Frage, die ich dir stellen wollte, die wahrscheinlich die ZuhörerInnen brennend interessiert. Gibt es da Neuigkeiten in Sachen Trainingsstart äh, beim SC Weiche Flensburg?
1: Nee, noch gar nichts. Also das wird sich, glaube ich, alles nach den ja, Richtlinien, die wir von der Politik bekommen, ähm, so ein bisschen richten. Und da haben wir momentan, ja, Stand jetzt, keine Neuigkeiten, wann wir wieder anfangen dürfen, wie es dann auch weitergeht. Das ist auch alles noch offen, ob wir direkt eine Aufstiegsrunde starten oder welche Szenarien dann noch ähm, ja, möglich sind, ist noch nicht auserkoren und wissen wir leider noch nicht.
0: Okay, dann drücken wir die Daumen, dass es dann äh, schnellstmöglich wieder soweit ist, dass du dich äh, so kaputt fühlen kannst wie ich, damit du weißt, wie ich mich fühle.
1: (lacht) (lacht) Ja, das weiß ich auf jeden Fall nicht momentan, wie sich das noch anfühlt. Aber nee, kommen wir doch mal gleich zur Sache, zum Interview. Ich werde dich jetzt ein bisschen interviewen, Ähm, hauptsächlich, oder es geht jetzt erstmal ums Bayern-Spiel noch, weil ich glaube, da hat sich... Ganz Fußball Deutschland gefreut, bis auf die Bayern-Fans. Also, ich denke 90, 95% von den Fußballfans in Deutschland haben sich gefreut. An dem Abend war ja auch nur das Spiel und ich weiß nicht, wie viele Leute das geschaut haben im Fernsehen. Hast du da irgendeine Zahl?
0: Keine Ahnung, aber müssen, müssen sehr, sehr viele gewesen sein.
1: Ich denke auch, das waren bestimmt mehrere Millionen, und mehrere Millionen werden sich dann auch gefreut haben <lacht> über deine Schulter. Und am Ende auch über das Elfmeter schießen, Aber starten wir mal ganz locker flockig. Ähm, ja, Ich habe danach ja auch ein Interview noch gesehen und gehört von Thomas Müller. Der war recht griffig. Und äh, da war eine Frage von der Moderatorin oder von der Interviewerin. Wie war die Stimmung in der Kabine? Und sie hat ein bisschen gelacht. Fand Müller nicht so witzig. Aber wollte ich dich auch mal fragen. Wie war eure Stimmung denn in der Kabine?
0: Also dazu muss man sagen, dass die Frage schon auch sehr asozial gestellt war, fand oh. ich. Ähm, die hatte schon ja, ein bisschen äh, darauf gezielt, dass, äh, dass sie bis, sich ein bisschen lustig machen wollte und so eine Frage zu stellen für eine Mannschaft, die gerade im Pokal ausgeschieden ist. Ähm, der, für die Bayern war sicher eine Blamage, ähm, so würden sie es wahrscheinlich auch selber sagen. Und dann zu fragen, wie die Stimmung in der Kabine ist, ist Finde ich schon ein bisschen fragwürdig, weil ich glaube, sich jeder vorstellen konnte, wie die Stimmung ist. Und bei uns war es halt das komplette Gegenteil. Vor allem äh, das
1: Lachen noch bei der Frau. Sie hat ja wirklich gelacht, weil er dann so weiter. Jetzt lachen sie, warum lachen sie denn? Und sie streitet das noch so ab, aber ja, das war wirklich, glaube ich, nicht gut formuliert und nicht gut gestellt, die Frage. Aber die war generell, also hat nicht die besten Fragen gestellt, auch an Flick nicht und so. Der ist da ein bisschen besonder geblieben, aber trotzdem. Hat die nicht ihren besten Job gemacht, meiner Meinung nach?
0: Ja, wie gesagt, ich habe die Interviews nicht ganz gesehen, ähm, aber ich tippe mal, sie wollte die Bayern ein bisschen aus der Reserve locken.
1: (lacht) Ja, wie war es jetzt in der Kabine bei euch?
0: Ähm, Ja, dadurch, dass ich mein Schultertor gemacht habe, durfte ich das ein oder andere Interview noch äh, führen und bin ein bisschen später in die Kabine gekommen. Das heißt, ähm, es kursierten ja Videos aus dem aus der Kabine, wo wir zu unserem Lied getanzt haben. Da war ich leider nicht dabei, aber als ich nochmal reingekommen bin, habe ich gesagt, dass wir es nochmal machen müssen. Und da hat auch jeder gehört und nochmal gemacht. Und ja, Es war schon sehr, sehr krass, das Gefühl. Ich habe auch mit meinen, meiner Familie dann nochmal kurz gefacetimed. Ich habe mein Handy, man kommt halt in die Kabine, guckt mal schnell auf sein Handy, ich glaube direkt nach dem Spiel 70 Nachrichten. Da, waren, da war eine Menge dabei und man war schon krass äh, ja, angespannt gewesen, dann ähm, gerade beim meter schießen und dann, diese, wenn sich die Spannung gelöst hat. Unglaublich happy. Ähm, ich glaube, man hat da noch nicht realisiert, was, was, was eigentlich passiert ist, wenn man mal danach bedenkt, was, was das für einen Medienrummel hatte, was das äh, für Auswirkungen hatte, was für eine Resonanz das Spiel bekommen hat. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich einen Tag später die Tagesschau geguckt habe und auf einmal siehst du da Holstein Kiel dass sie die die Bayern geschlagen haben, das ist schon krass und ja, wir müssen nicht drüber rumreden, dass es ein Moment ist, den wir alle, ich auf jeden Fall nicht, ähm, vergessen werde und ähm, ja, wir haben schon gesagt, äh, wahrscheinlich werden wir uns irgendwann in 30 Jahren treffen und sind dann die die Bayern-Bezwinger.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist glaube ich so ein Moment, der zählt zu den besten drei Fußballmomenten in deiner bisherigen Laufbahn. Ja, ich würde dich schon an an erster Stelle stellen, muss ich schon sagen. (lacht) Noch, noch, warten wir ab. Noch. Ähm, dazu habe ich
0: aber eins. Ich, ich wurde auch heiß gemacht von jemandem vorm Spiel. Ich war richtig äh, griffig. Soll ich dir mal vorspielen, von wem?
1: <lacht> ja, nee, ich kann mir schon vorstellen, wer das war. Dass du da
0: richtig ich heiß spiel, gemacht? Ich wurde. möchte das gerne mal abspielen. Genau deswegen spielen wir
1: Fußball. Deswegen trainieren wir jeden Tag, haben in der Jugend viel geopfert, viel Zeit geopfert, Sachen vielleicht nicht gemacht, die andere gemacht haben aber genau für solche Spiele da müssen wir da sein von der ersten Sekunde an spritzig, griffig in den Zweikämpfen jeden Zweikampf gewinnen wollen und dann schießt ihr morgen frühes Tor bin ich fest von überzeugt und dann wird der Betonwischer angerührt hinten du wirst der Turm in der Schlacht sein weil es wird eine richtige Schlacht für euch und dann werdet ihr da am Ende als Sieger vom Platz gehen und dann in der nächsten Runde im Pokal stehen ganz einfach also von Anfang an griffig sein dazwischen hauen Zweikämpfe gewinnen und dann am Ende
0: Sieger vom Platz. Also auf geht euch, komm! <lacht> Aber was ich ehrlich sagen muss, ich krieg jetzt gerade schon ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das wieder höre. Ne?
1: <lacht> Geil heiß gemacht worden. Ich muss ja mich auch irgendwie einbringen da.
0: Ich muss ehrlich sagen, du hast mir die Sprachnachricht einen Tag vorm Spiel gespielt, äh, geschickt. Dann sitze ich hier beim Essen Hör mir die schwer an. Ich habe mein Essen weggeworfen, bin die Fußballschuhe angezogen bin durch meine Wohnung gerannt.
1: <lacht> Schon mal ein paar Kopffälle und Schulter getrainiert, ne? <lacht> ja, genau. Ja. ja, krank. Nee, aber das war Wahnsinn, das Spiel. Deswegen kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Ähm, wie seid ihr in das Spiel reingegangen? Ist ja was Besonderes, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Ich glaube auch für euch. Und habt ihr da dann auch besondere Maßnahmen vorgenommen vor dem Spiel? Oder euch irgendwas speziell vorgenommen, wie ihr gesagt habt, das müssen wir so und so machen?
0: Ja, also erstmal muss ich ehrlich sagen, dass ich nicht, das nicht gedacht habe, dass wir eine Chance haben, weil wenn du gegen Bayern spielst und in einem Pokalwettbewerb, äh, da sind die eigentlich normalerweise so griffig, dass du keine Chance hast. Und das ist ja auch 20 Jahre davor nicht gelungen. Ähm, der Coach hat es damals richtig gesagt, äh, hat es mehrmals auch gesagt, dass wir eine klitzekleine Chance haben, die wirklich mini. Aber je länger das Spiel offen bleibt, äh, desto größer wird sie. Und ähm, wir müssen halt schauen, dass sie am Ende des Spiels relativ groß ist. Ähm, und ich glaube, wir haben zwar zehn Minuten gebraucht, äh, aber dann das erste Tor von Finn Bartels hatten wir natürlich auch so ein bisschen auf dem Schirm, dass wir wussten, dass die, die Viererkette relativ hoch steht. Äh, unsere Außenspieler waren ja schon dann auch ein bisschen enger, waren nicht so weit äh, außen, sondern eher im Zentrum. Und das erste Tor war halt äh, ein Schema, was wir uns ein bisschen gewünscht haben. Äh, und dann, glaube ich, ab da haben wir eine, einen Spaß am Spiel entwickelt, wo es, ich weiß nicht, klar wollten wir das Spiel gewinnen, aber es ging primär darum, zu zeigen, dass wir äh, geil Fußball spielen können. Ist jetzt mein Gefühl, aber ähm, und diesen klar, Spaß haben hat man uns. Kamen auf jeden
1: uns... Fall auch so rüber. Also man hat nicht gemerkt, dass man viel. Oft hat man ja, wenn welche gegen Bayern spielen, die Mauern stehen tief. Ihr standet auch mal tiefer, aber ich glaube, da kommt man nicht drum rum, wenn Bayern äh, anläuft. Da kann man nicht immer in der gegnerischen Hälfte am 16er stehen, sondern muss auch mal in der eigenen Hälfte stehen. Aber trotzdem habt ihr es halt auch, wie glaube ich das auch alle gesehen haben, super gemacht im Spielaufbau. Seid ruhig geblieben, habt den Ball laufen lassen und habt nicht den die erste Situation äh, ergriffen und den Ball nach vorne gekloppt. Und da muss ich auch sagen, war ich beeindruckt. Äh, ich habe schon gedacht, dass ihr es versucht, aber dass ihr es so hinbekommt, war schon Wahnsinn. Ja,
0: natürlich hatten wir eine sehr gute Tagesform. Die Bayern waren vielleicht nicht ganz so griffig. Es ist ja klar, wenn du gegen äh, so eine Top-Mannschaft spielst, dass du nicht der entscheidende Faktor bist, sondern es entscheidend ist, wie gut ist der Gegner an dem Tag. Und äh, Trotzdem, das, was ich gerade gesagt habe, Spaß am Spiel entwickelt, das, das ging echt... Ähm Ach, es hat einfach Spaß gemacht, mit den Jungs zu kicken, zu sehen, ähm, wie sie mutig sind, wie sich selbst gegen so eine Top-Mannschaft, die ja, wir haben Pressing-Szenen von denen gesehen vorher im Video, ich dachte, oh Gott, was haben die für eine Intensität, wie schnell laufen die an ähm, und trotzdem haben wir es halt geschafft, Ruhe zu bewahren und zu zeigen, nicht, nicht zu verstecken, es hat sich wirklich keiner versteckt, das muss man bei jedem sagen, der auf dem Platz steht und ähm, ja, so hast du dir das vielleicht auch ein Stück weit erarbeitet.
1: Genau, sehe ich auch so. Also war am Ende meiner Meinung nach auch verdient, der Sieg, auch wenn es meter schießen war, aber trotzdem gerade da auch souverän gewesen. Und jetzt werde ich gleich mal eine Zuschauerfrage mit einstreuen. Ähm, die kam rein und die Frage lautet, wie war das Gefühl, das 2-2 in letzter Sekunde zu schultern, in Anführungszeichen, und ist Torge böse auf dich gewesen?
0: Ähm, zu der zweiten Frage, ich glaube, die musst du gleich beantworten. Ähm, Würde ich jetzt aber auch so sagen, dass du nicht böse warst. Weil so wie wir nach dem Spiel geschrieben haben und dann am nächsten Tag telefoniert haben, glaube ich, warst du sehr, sehr happy für mich. Ähm, ja, das Gefühl war, dass ich irgendwann Coach habe, ob ich nach vorne gehen darf. Ähm, er ist dann bejaht hat. Dann gab es noch eine Szene. Ich glaube, in diesem Raum hatte ich schon mal den Ball. Zumindest in dieser Saison oder in der letzten Saison. Und äh, als die Flanke kommt, dachte ich, okay, jetzt ist es soweit. Dann habe ich ihn nicht richtig getroffen, habe mich schon geärgert. (lacht) Äh, Dann gucke ich nach rechts und auf einmal ist ist der Ball im Tor. Und habe mich dann riesig gefreut natürlich. Und dann aber im nächsten Moment dachte ich, okay, scheiß Verlängerung. (lacht) Ist jetzt nochmal richtig anstrengend, die halbe Stunde. (lacht) Äh, Aber dann zu sehen, wie wie sich jeder Einzelne gefreut hat, was wir da für einen Pulk hatten, das war war geil, das hat Spaß gemacht. Ähm, einfach, äh, es macht einfach unfassbar Spaß, mit dieser Mannschaft ähm, sowas zu erreichen und äh, ich glaube, jeder, der es gesehen hat, hat auch gemerkt, dass wir eine richtig geile Truppe sind, dass wir ähm, unabhängig davon, wo wir jetzt gerade stehen oder so, einfach einen super Teamzusammenhalt haben, dass wir uns alle sehr gut verstehen. Ähm, ist jetzt nicht so, dass es bei uns nur Friede, Freude, Eierkuchen gibt, weil wenn es nicht läuft, dann knallt es auch mal, aber in einer richtigen Art und Weise, also ohne, dass wir uns beschimpfen oder so, sondern Da wird einem auch die Meinung gesagt und ich glaube, das ist natürlich sehr wichtig äh, für eine Mannschaft, um Erfolg zu haben und dass wir so einen guten äh, Zusammenhalt haben. Äh, Ich habe es, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, dass wir eine geile Band sind. Ähm, Das hat man da an dem Tag gesehen.
1: Eben, und du kannst ja auch Klavier spielen, passt dann ja auch zu der Band. (lacht) Und naja, Das sind ja auch einfach Momente, die man sich nicht kaufen kann. Also ich glaube, da wirst du dich gefühlt haben wie fast noch nie zuvor in deinem Leben. Und das ist ja unbeschreiblich. Also dafür, ja, wie vorhin auch schon gesagt, dafür spielt man Fußball, aber das ist ja wirklich so. Also, das wirst du nie, das Gefühl wirst du nie so wiederbekommen auf Knopfdruck, wo du sagst, okay, jetzt fühle ich mich genauso.
0: Ja, man kann sich nur daran erinnern und äh, die Erinnerung ist einfach wunderschön. Ich bin äh, in die Kabine gekommen, meine Freundin hat mir geschrieben, die hätte eigentlich nick oder musste am nächsten Tag morgens arbeiten. Ähm, und hat mir geschrieben, sie ist jetzt auf dem Weg nach Kiel, weil sie diesen Moment äh, den ich erlebt habe, wo sie genau wusste, dass es was ganz Besonderes ist, äh, mit mir verbringen möchte und wir haben, glaube ich, in der Nacht noch acht bis zehn Mal das Spiel geguckt, <lacht> die Zusammenfassung und äh, so ziemlich alle Interviews von uns angeguckt und ähm, ja, wie gesagt, äh, da dann irgendwann einzuschlafen, fiel mir schon sehr, sehr schwer und dann war man am nächsten Morgen wach und man kommt in die Kabine, man sieht die Jungs und es war irgendwie <lacht> so, jeder hat sich angegrinst, alle haben sich umarmt im ähm, das war so ein Gefühl, dass, dass man wusste, man hat zusammen was ganz, ganz Großes erreicht. Ähm, gerade am nächsten Tag merkt man es noch, ähm, wo, wo alle Zeitungen, wo alle Medien voll waren von, von einem. Ich glaube, dieses 433 3 äh, hat ja auch was gepostet, sogar ein, ein Tor von mir gepostet mit keine Ahnung wie viel Millionen ähm, Abonnenten, ohne dass mir das wichtig ist. Aber das, daran sieht man ja einfach, was das ähm, für Auswirkungen hatte. und das war schon... War schon sehr, sehr, sehr besonderer Abend, der unfassbar viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, definitiv. Also Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und da habe ich nochmal eine Frage zu dem Spiel. Wie waren die Spieler von Bayern auf dem Platz? Man liest ja immer viel, man hört viel. Aber jetzt mal von einem zu hören, der das live miterlebt hat, irgendwie Lewandowski, Radio Müller, wie ich ihn mal nennen will. <lacht> Ist das wirklich so oder kommen sie auf den Platz rüber, wo man denkt, so, hey, die denken echt, die sind... Thema was Besseres oder so, oder eher normal, menschlich, oder was hast du da für einen Eindruck, oder wie siehst du das Ganze?
0: Naja, ganz normal wie jeder andere, also ich glaube Müller, der sehr viel spricht, äh, das das (lacht) (lacht) brauche ich ja nicht sagen, weil das stimmt einfach, ähm, diskutiert auch gerne ein bisschen, Ähm, mich hat er ein bisschen genervt, aber das das ist ja egal, weil ähm, ich glaube, dass dass das, was er macht, für, für die Mannschaft sehr wichtig ist. Und ja, sonst würde gibt es jetzt nichts, äh, wo ich sagen könnte, dass was anderes ist, als das, was man wahrnimmt. Ähm, ja.
1: Und aber bei Lewandowski zum Beispiel, hast du ja auch gegen spielen können, merkt man das schon so, boah, das ist was anderes, als wenn da jetzt ein, ein anderer Spieler aus der zweiten Liga steht. Also hoffe ich, dass man das merkt, aber wie wirkt sich das aus?
0: Ja, wenn 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 die Flanken, also wenn der Ball außen ist, äh, wie der sich in der Box bewegt, das ist schon krank ähm wir versuchen ja immer dran zu bleiben. So viele kurze Bewegungen wie der macht, ist das schon echt schwierig. Und ähm, ja, ich, man, ist ja klar, dass man da einen Unterschied merkt. Ich glaube, dass er nicht so viel Lust hatte. Es äh, war reingekommen und hat auch einiges probiert, aber wenn du dir ausruhen kannst, ob du, ob du in äh, im Old Trafford gegen Manchester spielst oder am Holstein-Stadion gegen Kiel, dann glaube ich, für ein paar Prozentpunkte und das ist ja auch menschlich und das ist ja auch logisch. Äh, aber es ja, hat schon Spaß gemacht, sich mit äh, ihm zu, ein bisschen zu betteln.
1: Ja, glaube ich auch. Sah auch gut aus, ging ja auch gut aus, wie wir alle wissen. Und ja, man selbst kennt es ja oder weiß ja auch, wie es sich anfühlt, wenn man im Pokal vielleicht gegen klassen spielt, ist man vielleicht nicht so motiviert, wie wenn man gegen Bayern München spielt.
0: So sieht's aus.
1: Das ist ja so. Dann habe ich noch eine Frage zum Elfmeterschießen. Du hast dir gleich den Ersten geschnappt. Ähm, wie war der Weg von der Mittellinie, nachdem Lewandowski getroffen hat, den Ersten, ähm, zum Elfmeterpunkt zu gehen und zu wissen, okay, da steht gleich Manuel Neuer, ist jetzt auch kein ganz schlechter. Hast du dir da Gedanken drüber gemacht oder hast du im Kopf einfach nur gehabt, den schieße ich jetzt unten rechts rein und gut ist?
0: Äh, ich habe noch kurz überlegt. Ich glaube, es war, bevor wir also im Kreis vor dem Elfmeterschießen, Jetzt hast du getroffen. Jetzt darfst du nicht verschießen, sonst bist du dieser tragische Held. Und hab direkt im nächsten Moment gesagt: Okay, der Gedanke, den, den schmeißt du ganz schnell weg und überlegst nur: Du schießt in die rechte Ecke und verwandelst ihn sicher. So und einfach dieses Gefühl zu haben: Okay, unten rechts, das kann ich. Ist jetzt ein Tag nach dem Darmstadt-Spiel <lacht> zu sagen schon schwierig, aber. Nein, zu wissen, dass, dass dass ich den reinmachen kann, dass ich die Ecke, wenn ich, wenn ich ihn gut treffe, ich habe mich gut gefühlt, muss ich sagen, von daher war das war das gar nicht so, so ein großes Thema, ich glaube, ich war auch nicht wirklich nervös, klar ist jetzt einfach zu sagen, aber ich glaube, es hängt auch ein bisschen was mit ein bisschen mit den Fans zusammen, wenn dann viele Fans vor dem Stadion, im Stadion sind und so, dann ist es vielleicht nochmal was anderes so, was ja das schießen, so habe ich es F- empfunden, war, war eine Bonusgeschichte für uns. Und wenn wir da rausgeflogen wären, dann wäre es verdammt ärgerlich gewesen. Aber das, was uns da über 120 Minuten vorher erarbeitet hätte, hätte trotzdem großen Respekt für alle. Äh, hätte, ja, fällt mir das Wort jetzt nicht so ein, aber du weißt, was ich meine. Ähm, deswegen war das für mich so eine Bonusgeschichte, weißt du. Und ähm, Ich habe mir trotzdem gedacht, es kann sein, dass wir rausfliegen, aber das, was wir vorher halt erreicht haben, ist schon krass und so. Deswegen war man schon ein bisschen lockerer und es war jetzt nicht so, man ist ja in das Spiel reingegangen, weil man hat nichts zu verlieren. Und wenn man dann aber irgendwann an einem Punkt ist, wo es gut läuft, wo du dann doch was in der Hand hast, dann darfst du nicht dieses Gefühl entwickeln, okay, jetzt haben wir was zu verlieren, weil autom- dann wird es automatisch schlechter. Und das habe ich habe ich zum Beispiel auch im Kreis äh, vor der Verlängerung gesagt, dass egal, wie es jetzt ist, dass wir in der Verlängerung sind, es steht 2-2, wir haben immer noch nichts zu verlieren. Und so war es für mich auch ein bisschen vom Elfmeterschießen.
1: Ja, vielleicht kann man da auch sagen, da überwog dann einfach auch die Chance, einfach den Verlust, dass die Chance viel größer war, das, was ihr gewinnen konntet und gewonnen habt, als den Verlust, den ihr dann tragen müsstet, wäre es jetzt nicht gut gegangen. Genau. Vielleicht war es einfach so in die Richtung und ja, ich glaube, das hat man bei allen Schützen gemerkt, ähm, beim Keeper dann auch, wo ja. ich fand, dass er beim ersten Tor natürlich auch nicht glücklich sah, aber dann noch Dinge rausgeholt hat, wo man sagt, so, ja muss oder hält nicht jeder. Vor allem in so einem Spiel und nach dem Start, aber der hat sich dann ja auch ja, super entwickelt, auch im Laufe des Spiels und am Ende ist der Keeper beim Meterschießen auch immer der Held. Gehört damit zu, weil wenn der kein Held oder wenn alle reinschießen von den Gegnern, dann ist das Spiel nie zu Ende. Irgendwann muss das ja mal passieren und ja, nochmal Chapeau, habt ihr überragend gemacht, hat mich sehr gefreut, das mit anzusehen und natürlich dein Tor, Weltklasse. Also ich glaube, den macht keiner <lacht> sonst so wie du da mit Kopf und Schulter. Wahnsinn.
0: Ach, weißt du was Schönes? Ist? Es ist einfach egal, der war drin. Das ist das Schöne am Fußball. Es ist egal, wenn, das, wenn ich das Ding auch sonst wie reingemacht hätte, der war drin und das zählt.
1: Ja, so ist es. Definitiv. Dann, ja, wäre mein Interview auch am Ende. Und würde ich sagen, ja, fand ich auch gutes Interview. War ja noch Danke. nicht so ausführlich in den Medien. Zumindest hatte ich noch nicht so ein Ausführliches gesehen. Deswegen, glaube ich, konnten wir es zum Start der zweiten Staffel gut einstreuen. Und kommen wir doch mal jetzt.
0: Ja, bevor ich äh, oder bevor wir zum nächsten Thema kommen, wollte ich noch eins sagen. Ähm, und zwar: Das war jetzt nicht nur gegen, äh, gegen Bayern natürlich ganz krass und das hat auch ganz Deutschland mitbekommen. Ähm, auch jetzt gegen Darmstadt. Äh, das ist schon sehr ärgerlich gewesen, dass es ohne Fans war. Ähm, aber was nach dem Spiel vorm Stadion los war, das war gerade gegen Bayern unmenschlich. Ich glaube, das Spiel war wann vorbei um zwölf oder so und äh, wir haben aus der Kabine geguckt, wir haben ein Hubkonzert gehört, ähm, der ganze Westring voller Autos, alle sind da an der Tankstelle rein und da ist ja jetzt ein neuer Kreisel äh, rumgefahren Es das war gestern auch so, war, äh, aber auch nicht so krass, aber trotzdem geil und mit Feuerwerk und gestern gegen, gegen Darmstadt vorm Spiel, ich glaube, du hast es wahrscheinlich auch gesehen, dass äh, Feuerwerk direkt vorm mhm. Spiel war. Das war schon eine geile Geschichte, also… <lacht> Entschuldigung, ähm, gerade wenn man, wenn man das mit den Fans nicht hat. Äh, alle, die da waren, alle, die äh, das Feuerwerk gemacht haben und so, es war mega geil ähm, und ich habe es glaube ich schon ein paar Mal gesagt. Wenn es dann soweit ist, holen wir das ganze Gefeier ein wenig nach. Wir werden zwar, zwar wahrscheinlich nie so äh, feiern können, wie, wie in dem Moment, in dem es passiert wäre, aber ähm, ja, das holen wir trotzdem alles nach.
1: Ja, ist äh, krass zu sehen, wie die Fans trotzdem halt so dahinter stehen und versuchen. Irgendwie aus der Situation das Beste draus zu machen und äh, sich irgendwie einzubringen und zu schaffen, dass ihr es halt auch mitbekommt. Und ich glaube, das hat euch den ganzen Verein auch so ein bisschen ja, getragen, kann man schwer sagen, wenn es nach dem Spiel ist. Aber trotzdem ein bisschen geprägt, ne? Und man merkt es halt, ne? Man kriegt das mit äh, und freut sich auch darüber, wenn man sieht, okay, die Fans versuchen das Beste draus zu machen und sich irgendwie zu integrieren. Und wenn es dann selbst mit dem konzert vom Stadion ist oder so, ne?
0: Wie viele Leute ich äh, am Tag nach dem Bayern spiel mit einer Holzscheinmütze oder einem Holstein-Schal oder irgendwas äh, rumlaufen habe sehen, das war schon geil. Da muss ich echt sagen.
1: Ja, ja das, das ist geil. So, das macht Fußball einfach aus. ne? Selbst wenn es jetzt ohne Zuschauer Mist ist, bin ich ehrlich, macht auch nicht so viel Spaß zu gucken. Das ist einfach so. Vor allem wenn man den mal, ich habe letztens mal wieder Spiele gesehen, wo Zuschauer waren oder das WM-Tor 2014, wo sich alle in den Armen liegen und so, das, das ist komplett was anderes, das ist um 360 Grad gedreht, also da bist du in einer anderen Welt.
0: Ja, das ist das Traurige.
1: Ja, ja, wirklich, aber ja, hoffen wir, dass das irgendwann wieder möglich ist, wir müssen uns jetzt da durchbeißen, wie es ist, Ähm, dran halten, umso mehr wir uns dran halten, umso besser wir damit umgehen mit der Situation, umso schneller wird das wieder der Fall sein, aber ja, das ist auf jeden Fall nochmal komplett was anderes, hoffentlich wird es nächstes Jahr nicht mehr so sein mit dem DFB-Pokal, Wenn ihr weit kommt, schauen wir mal, ob dann nicht vielleicht schon wieder ein paar Zuschauer irgendwann möglich sind. Glaube ich zwar nicht, aber warten wir ab. Also, dass ihr weit kommt, glaube ich, aber nicht, dass Zuschauer möglich sind.
0: (lacht) (lacht) Dazu sage ich besser nichts. Ähm, Ich habe ein kleines Thema, bevor wir noch zu den drei kommen. Hast du die Handball-WM ein bisschen verfolgt?
1: Äh, Ein bisschen, ja. Ein bisschen trifft es gut.
0: Hast du das Finale gesehen wahrscheinlich nicht? Das habe ich gesehen, ja. Das hast du gesehen. Mhm. Ähm, kannst du dich daran erinnern, dass wir bei der Inside SG darüber unterhalten haben, wie der Jim G- Ottfriedson ähm, da beim Training auf einmal rumschreit und sagt, das kann nicht sein, das Niveau von uns ist unmenschlich schlecht und so?
1: Ja, weiß ich. Dann wird so bestimmt darauf hinaus jetzt, dass er auch die Ansage gemacht hat in der Auszeit, ne?
0: Ja, das ist für mich ein absoluter leader ne? Ich glaube, ein leader den es selten so gibt, also dass der einfach, also klar ist krass vom Coach auch, dass er dem sagt, ähm, mach das, aber dass er dann die Ansprachen in den Timeouts hält, krass, finde ich echt krass. Also, äh, mehr Führungsspieler geht nicht und da war ich richtig beeindruckt, als ich das gesehen habe.
1: Ja, dass man auch sieht, so nicht nur im Verein, also nur in Anführungszeichen im Verein, sondern auch bei der Nationalmannschaft, dass er da das Zepter so in die Hand nimmt. Ich glaube auch, oder der muss einfach Trainer werden später, kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber ja, das ist schon beeindruckend, wenn man das so sieht, ne?
0: Ja, fand ich echt krass, hat mich echt beeindruckt. Ähm, Das gibt es ja so im Fußball nicht so wirklich, ne? Ähm, Wäre auch komisch, wenn wenn man dann irgendwie Ansprache macht. Klar, sagt man auch was. ähm, Bei uns gibt es ja keinen Timeout oder so. Aber wenn zum Beispiel von einer Verlängerung oder so, dann kann man schon was sagen. Aber das ist schon krass. So in ent- entscheidenden Momenten auch Spielzüge anzusagen und so. Das ist eine krasse Verantwortung, das muss man schon sagen. Und äh, da war ich mega beeindruckt.
1: Ja, also beim Fußball, da würden 90 Prozent, 100 oder 99 Prozent würden einen dumm, dumm angucken, wenn man da taktische Spielzüge ja. voraussagt vor dem Spiel. Wenn man sagt, okay, macht nicht der Trainer, heute mache ich mal hier die Taktik, ich sage, heute spielen wir über, mehr über Außen, weil da ist viel Platz, dann mit Flanken arbeiten. Dann würden allen erstmal die Augen raus würden, die sagen: ja, Was ist mit dir? Der brennt jeder der Helm oder was? <lacht> <lacht> aber nee, das ist schon, äh, ja, haben wir damals auch schon gesagt, als wir das Inside SG gesehen haben, dass es das echt krass ist, dass die, die Taktik auch miteinander besprechen. Natürlich macht der Trainer das beim Fußball auch, aber der Trainer hat dann eine Vorstellung und die vermittelt der einen dann zum großen Teil nur. Man kann vielleicht ein bisschen was ergänzen. Aber da kommt so rüber, als wenn der seine eigenen Ideen hat, die bringt er rein. Als wenn die sagt, die zusammen
0: ja, entwickeln, ne? Genau. Ja. ja, schon krass.
1: Aber Dann hat aber der mit den langen Fingern, den wir bei vom THW kennen, da die Bude hinten sauber gehalten.
0: Da wollte ich auch nochmal hinaufkommen, hinauskommen, oder darauf hinauf. Nein, darauf hinaus. <lacht> oh mein Gott. Lange Nacht gestern wieder gewesen. Ja. Ähm, was der in den letzten Minuten gehalten hat, was ich an dem, was ich an Niklas Landin einfach krass finde. Und dafür ist er auch zu Recht Welt Ich weiß gar nicht, ob das sogar Welthandballer geworden ist. In den entscheidenden Momenten, wenn es eng wird, ist er da. Ne? Dann, dann läuft er richtig heiß. Dann hat er richtig Bock. Dann merkst du richtig so, okay, die Mannschaft braucht mich jetzt. Jetzt bin ich da. Das war damals schon in, im Champions League Final Four so. Und jetzt wieder so. Also der ist unmenschlich in meinen Augen. Es ist krass. Das ist kein Mensch.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Vor allem. Natürlich ist THW immer einer der besten Mannschaften nur die beste Mannschaft eventuell, aber die haben Keeper immer, die die ausgraben. Henning Fritz jahrelang, dann Thierry O'Malley, jetzt der Landin. Der Wolf war ja auch mal da, hat er vielleicht nicht so überzeugt, aber das ist schon Wahnsinn. Die das sind überragend.
0: Das ist wirklich krass.
1: Und Titel verteidigt. Das ist, glaube ich, auch nicht üblich denn bei einer WM.
0: Aber ich glaube, es ist schon ein paar Mal passiert jetzt mit Frankreich. Ich weiß nicht, auch Spanien auch. Ich hatte mir nämlich letztens mal so durchgeguckt, wie alles Weltmeister geworden ist. Und ich glaube, dass Frankreich auch mal, hat auch mal verteidigt. Ja. Aber es ist trotzdem, Back-to-Back ist schwierig. Ja. Darüber wollen wir uns nicht unterhalten. Haben eine gute Mannschaft. Der, der Mikkel Hansen ist krass. Er ist auch krass. Der hm. schleuert das Ding da einfach aus neun Metern äh, auf die Hütte und Tor hat auch keine Chance.
1: Der sieht den Ball erst, wenn er im Tor ist, ne? wenn er ihn rausholt. Genau. <lacht> No. Hey, aber Wenn
0: ich aber auch gut in dem Finale fand, fand äh, diesen jungen Holm oder so hieß der, m, links, der nachher reingekommen ist ja. Ja, und der nachher viermal das gleiche Tor geworfen hat und dann haben die Schweden sich erst wieder darauf eingestellt.
1: Mhm. Du sagst gerade, Back-to-Back ist nicht so einfach. Ich würde auch sagen, vor allem nach so einem Sieg gegen Bayern für euch, ist es ist auch nicht so einfach. Man sagt immer, ja, heute ist ein anderes Spiel und so, aber man weiß, okay, in der Runde davor haben wir gegen Bayern gewonnen, jetzt spielen wir gegen Darmstadt. Es ist trotzdem immer noch schwieriger, sich da dann drauf einzustellen, oder? Auch wenn man weiß, okay, ihr habt da auch davor jetzt vor kurzem erst gegen die in der Liga gespielt, wusste das nicht einfach, aber von der Motivation her.
0: Motivation eher nicht, weil Pokal ist Pokal. Und äh, die Möglichkeit, ins Viertelfinale zu kommen, das haben wir uns auch mehrmals gesagt, war einfach. Die, die mussten einfach bei, beim Shop verpacken, aber äh, es ist ja trotzdem so, dass dann auch auf einmal erwartet jemand was von einem. Ne? Also es wird was von, von uns erwartet. Ähm, ich glaube, Jannik und äh, Haupe waren bei der Presserunde und da wurde gefragt, ob wir jetzt die Top-Favoriten sind, weil wir Bayern rausgehauen haben. So nach dem Motto. Ob wir jetzt, wie, wie hoch wir Darmstadt schlagen oder so. <lacht> äh, es wird ja dann schon erwartet, dass, dass, wir, die, dass wir da locker flockig gewinnen. So. Und de- Dessen waren wir uns schon bewusst, dass, dass das nicht passieren wird und dass es ein ganz anderes Spiel sein wird und dass es ekliger sein wird als gegen die Bayern. Aber ähm, ich glaube, wenn man das Spiel gesehen hat, wir hatten unsere Chancen. Wir haben, die hatten natürlich auch ihre Chancen, man muss sagen, ähm, am Ende hat vielleicht dort die glücklichere Mannschaft gewonnen. Aber äh, was wir in der ersten Hälfte, glaube ich, mit zwei Riesenchancen von Fabi, ähm, zweite Hälfte, wo Fabi, ähm, wo Finn rechts außen durch ist, zurückspielt und Fabi das Ding äh, mit einem Kontakt nimmt, den er unfassbar gut nimmt. Ähm, dann, glaube ich, noch eine Chance, wo wir frei vom Tor stehen und auf einmal nochmal quer spielen und so. Also wir hatten schon Chancen, Darmstadt natürlich auch, aber ich glaube, dass, dass wir die Sache einfach gut angenommen haben und wir haben uns halt gesagt, wir sind nicht umsonst eine Runde weitergekommen. Wir haben uns nicht gegen Bayern den Arsch aufgerissen, um dann eine Runde, die nächste Runde auszuscheiden und ich glaube, das hat man gesehen und auch wenn das Elfmeterschießen vielleicht nicht so souverän war wie sonst oder wie in der Runde davor und wir auch ein, zweimal Glück hatten, ich denke so an Lies Elfmeter, an ich glaube, Simons Elfmeter, der war auch noch, da war er auch nochmal dran. Ähm, wir hatten wieder einen Hexer hinten drin. Äh, der kann Elfmeter halten, das wussten wir. Und ähm, trotzdem haben wir dann, ja, wir haben es einfach gezogen und das ist so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht von verdient und unverdient reden, aber ich fand, Darmstadt hat es auch nicht schlecht gemacht. Das war ein ganz anderes Spiel als vor zehn Tagen. Ähm, aber in zehn Tagen zweimal gegen eine Mannschaft, ja, wir haben ja eigentlich nicht gewonnen, weil es ja unentschieden ausgegangen ist, aber zweimal gegen eine Mannschaft ein positives Ende zu haben, ist, glaube ich, auch einfach nicht einfach.
1: Ja, definitiv. Ich fand auch interessant zu sehen, wie immer so die Elfmeter angegangen sind und auch von den Trainern von außen. Ich glaube, Anfang hat immer relativ laut reingeschrien und hat seinen äh, Keeper gepusht. Ich weiß nicht, um hm. vielleicht ein bisschen Angst zu machen oder so. Ich, bei euch fand ich ein bisschen anders. Da hat jetzt nicht immer einer so unbedingt rumgebögt. Ähm, auch immer interessant zu sehen, wie der versucht mit Nerven ein bisschen zu spielen ähm, wo auch die meisten dann relativ ruhig geblieben sind. Der letzte Elfmeter Nebenstor ist natürlich schon bitter, aber ja, war auch interessant, das so mitzukriegen, wenn es halt leise ist drumherum, sonst hörst du das ja nicht, wenn der Trainer da mal reinschreit. Kriegt man jetzt auch ja, alles stimmt. viel besser mit. Das stimmt. Sehr gut. Seid ihr auf jeden Fall in der nächsten Runde. Viertelfinale.
0: Und, und äh, ich übe bei der Zeit noch ein paar Elfmeter. <lacht> <lacht>
1: Ich muss sagen, ich hatte da wirklich kein gutes Gefühl vor. Aber am Ende zählt der Sieg. Und. Das, das ist es. Ja, du hattest ja auch nicht den Druck. Dein direkter Konkurrent hat auch verschossen den ersten. 1 und 1 haben sich neutralisiert. Im Nachhinein
0: äh, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn der getroffen hätte. Mach ja, ich wollte gerade sagen. Weiß nicht. Ich habe es einfach nicht. Äh, ich habe einfach schlecht, also nicht gut geschossen, nicht so gut wie gegen Bayern. Und ähm, ja. von daher, äh, der war zu Recht nicht drin in meinen Augen, aber.
1: Aber ich war zufrieden, dass Alles er auch auf, auf das Tor geschossen hat. Da dachte ich schon mal, oh, das ist ein gutes Zeichen.
0: Ja, aber das habe ich nicht ausgelost. Das war, nee, ich, das war, das war Glück.
1: Da, der, der Schiri hat gesagt, gelb ist da, ja, genau, schwarz genau. ist da und dann. Dann hatte
0: ich aber auch, dann, dann hatte ich auch ein gutes Gefühl. Ja. Dann haben die angefangen und dann dachte ich auch, okay.
1: Das kommt, kommt ein bekannt vor.
0: Ja, das kennen wir irgendwo. Ja.
1: <lacht> ja, geil. So, kommen wir doch mal zu die drei. Heute auch vom Zuschauer, vielen Dank nochmal für euren Input, oder Zuhörer besser gesagt. Ähm, Zuhörer. Zuhörerinnen. Danke für euren Input, Ähm, nehmen wir natürlich Danken an, verarbeiten wir auch gleich in der ersten Folge. Und heute geht es um die drei besten Stadien, in denen wir je gespielt haben.
0: Ja, darf ich anfangen, willst du anfangen? Starte. Stadion Nummer 1, das (lacht) Manfred-Werner-Stadion. (lacht) Äh, Nein, natürlich nicht Ich habe aber zwar im Manfred-Werner-Stadion gespielt, du wirst dich an das glorreiche Pokalspiel erinnern, was wir immer gegeneinander bestreiten durften mit einem glücklicheren Ende für die Cars vor Holstein Äh, Schon ein paar Jahre her Nein, äh, Ja, ich habe es auch nicht gerankt Ich fange ganz einfach an mit der Allianz Arena Keine guten Erinnerungen, deswegen äh, War zwar ausverkauftes Haus, das war ganz geil, aber über Ergebnisse und über die beiden Spiele müssen wir nicht reden, deswegen Allianz Arena ist dabei, jetzt bist du mit deinem ersten dran.
1: Okay. <lacht> Schneller parken. gut. Ähm, ja, ich habe auch Spiele genommen, wo ich selbst eventuell nur auf der Bank saß, aber wenn ich jetzt ähm, ja, da mal das Revue passieren lasse, war das schon Momente, wo ich sage, okay, das, das war krank. Fing an in Magdeburg, ähm, geiles Stadion, geile Fans, vor allem mit Fans, äh, muss man jetzt ja betonen haben wir 3-0 verloren, also kein gutes Ende für uns. Aber wie die Fans da rumgeschrien haben, das war, war geisteskrank. Also unglaublich das Gefühl, man selbst hat auch gezuckt, weil das einfach so laut war da drin in dem Tempel, würde ich das mal bezeichnen. Also das schon Stadion, also auch von Kabine und so alles top, aber vor allem mit den Fans macht das was aus. Also bei, bei mir geht es jetzt auch nicht unbedingt immer nur nach dem Stadion an sich, sondern auch mit den Fans und die Stimmung. Ich habe alles so ein bisschen zusammengepackt.
0: Ja, bei uns war auch ja, die 60 äh, München und da war die Stimmung auch noch mal krasser. Deswegen. Ähm, aber ja, Magdeburg, Magdeburg
1: kennst du doch auch, oder nicht?
0: Habe ich auch schon gespielt, wollte ich auch gerade sagen. Äh, war geil, hat Spaß gemacht. Sehr geile Fans. Ähm, die, die sind schon laut, das macht schon Spaß, muss man echt hm. sagen. Ich finde das Stadion auch cool, es wird relativ eng und so, ähm, aber alles geschlossen. Äh, ich finde, Da habe ich auch gerne gespielt. Ja komme ich zu meinem zweiten und äh, da würde ich das Kölner, ich weiß nicht, rein Energiestadion. Äh, ich glaube damals auch nicht ausverkauft, aber relativ voll. Das Geile war, ähm, von uns waren glaube ich 6 bis acht bis 10.000, keine Ahnung, äh, Zuschauer von, von Holstein da. Das war mega geil. Äh, Spiel nicht so erfolgreich, 4-0 verloren. Aber ähm, ja, das ist schon laut und geil da zu spielen. Ich weiß noch, dass mein Vater damals mit meinen Zwei Cousins und mein, mein Onkel da war. Äh, die haben einen schönen Auswärtstrip gemacht. Von daher. Äh, das war schon, war schon geil, das da zu spielen. Die Hymne
1: da ist auch Wahnsinn, finde ich. Also, die ja, höre ich sehr Tormusik,
0: gerne. Hat, Tormusik nach den vier Toren hatte ich auch ein rum.
1: <lacht> Daraus äh, lässt sich schließen, dass die nicht für euch war, die Tormusik, ne? Richtig, richtig. Ja, okay. Dann habe ich noch bei, bei uns in der Liga ähm, Wolfsburg, Wolfsburg 2. Stadion, also Fans und so sitzt dann natürlich immer recht überschaubar, aber das Stadion an sich neu, da weißt du, wenn du da hinfährst, da hast du einen Teppich. Nicht, wenn du vielleicht mal nach sonst wo hinfährst, nach Reden oder so, wo du weißt, okay, da hast du einen Kartoffelacker. Macht da nicht so viel Spaß. Und Wolfsburg, da hast du immer einen Teppich, wird nochmal gesprengt. Also das ist wirklich Bundesliga-reif da der Platz. Da kann man nicht meckern. Also da spiele ich auch sehr, sehr gerne und äh, macht Spaß, da hinzufahren.
0: Habe ich auch schon mal gespielt.
1: Und was sagst du, Jetzt ist, im, ist Bundesliga im Sommer. Der Platz. Ja,
0: Platz, oh, weiß ich nicht mehr, war gut. Er war, es war sehr warm, deswegen war es sehr trocken, aber ähm, okay. sonst hat äh, ich finde, die Katakomben auch gut, da spielen ja auch die Frauen drin, ne? Ja, genau. Mhm. Deswegen, also, das Stadion an sich würde ich sagen, ist auch ähm, wäre tauglich. besser als manch Dritt- oder Zweitliga-Stadion. von daher finde ich es echt cool.
1: Genau, Ja, ich glaube, die haben es auch extra so gebaut, halt, dass es wirklich Drittliga-tauglich ist. Auch wenn die zweiten ja. Mannschaften ja meistens so eine Ausnahmegenehmigung haben, so also wie Bremen, äh, dass mhm. sie nebenan ihr Ausweichstadion haben, das von den Profis. Äh, aber das ist wirklich vernünftig. Und ja, wie du meintest, die Frauen spielen da auch. Einer der besten Frauenmannschaften Deutschlands. Immer Champions League, Bundesliga vorne mit dabei. Und ja, das ist wirklich ein gutes gutes Stadion da.
0: Genau. Oh, jetzt bin ich am struggeln. Ich habe hier noch... Ein, ein, ey, ey, ein, ein
1: musst du jetzt nennen.
0: Ja, aber ich habe noch vier stehen.
1: <lacht> sag mal den, den Besten, für, für, aus deiner Sicht. Dann sage ich, ob das der Richtige war.
0: Ja, ich muss mich unbeliebt machen. Ich bin Hamburger Jung. Ähm, Richtige Entscheidung. Im Volks, Volksparkstadion, äh, es ist klar, dass es für mich was Besonderes ist. Ich finde es ein sehr schönes Stadion, unabhängig jetzt vom Verein oder was auch immer. Wenn man das Stadion an sich sieht, muss man einfach sagen, dass es ein sehr, sehr schönes Stadion ist. Das gibt es einfach so auf der Welt nicht. Ich finde diese ganzen neuen, modernen Stadien, die sehen sich alle so ein bisschen ähnlich und man hat das Gefühl, hey, das kenne ich doch irgendwo her, aber das da hast du mal woanders gespielt und äh, sieht ähnlich aus. Und ich bin beim Volksparkstadion, das ist schon sehr markant, ähm, sehr einzigartig. Und äh, klar, da habe ich natürlich auch eine positive Erinnerung mit dem 3-0 damals. Mein erstes Spiel nach, nach, nach meiner Heimkehr würde ich es bezeichnen: ähm, 3-0 gewonnen. Auch damals, ich glaube, 10.000 Kieler. Äh, wenn wir über Top-Ereignisse wie Bayern sprechen, kommt das genau danach.
1: Ja, genau, also da wollte ich auch drauf hinaus, also geiles Spiel gewesen, geiles Stadion, geile Stimmung, äh, viele Ken- äh, Fans auch von Holstein, ich glaube auch an die 8.000 bis ja, 10.000, ja. sowas um den Dreh.
0: Ich glaube 10.000 waren es damals. Ja,
1: und deswegen hätte mich gewundert, hättest du es jetzt nicht genannt. Bei mir als Nummer 3 habe ich auch zwei zur Auswahl. Ähm, ich würde jetzt das, die Lohmühle nehmen, Lübeck, haben wir ja. gute Erinnerungen dran gehabt mit... Pokal gewonnen, auch schlechte Erinnerungen dran gehabt, aber dann, ja, das Bremen-Spiel haben wir da gespielt, austragen müssen im DFB-Pokal, weil wir nicht bei uns zu Hause spielen durften und dann war es da auch ausverkauft mit 16.000 oder sowas, das macht natürlich Spaß, selbst wenn du verlierst und genau deswegen ist das jetzt noch bei mir mit in den drei besten Stadien. Wo ich sagen muss, dass es ja, auch so. nicht das modernste ist, die Kabinen jetzt auch nicht die schönsten, äh, gefühlt äh, ist die Kabine immer 1000 Grad warm. Ich glaube, das machen die aber mit Absicht. Äh, Bei der Gastmannschaft, dass die immer ordentlich ins Schwitzen kommen unten und dann rausgehen und kalt werden. Aber nee, das das ist auch ein Stadion, was was mir gut gefallen hat. Zumindest, wenn die Ergebnisse stimmten.
0: Dazu möchte ich mich nicht äußern.
1: (lacht) (lacht) Zu den Ergebnissen. Oder zum Stadion. nee.
0: Zu, zu allem, was okay. damit zu tun hat. Okay. <lacht> <lacht> gut, äh, kommen wir zur letzten Kategorie. Du hast noch eine Zuschauerfrage. Oder hattest du die vorhin schon eingebunden und die war's?
1: Genau, die war schon. Wir picken Super. uns ja mal erstmal eine raus. Ähm, gucken wir mal, ob wir in Zukunft vielleicht mehr nehmen. Aber ich glaube, eine ist immer ganz gut. Können wir sonst in Zukunft, jetzt war es ja auch ein bisschen ins Interview eingebaut, äh, ein bisschen mehr handeln und ein bisschen drüber diskutieren. Aber ich würde sagen, dass wir auch zum Schluss kommen könnten.
0: Würde ich auch sagen. Es war eine sehr schöne Folge mit dir. Ähm, Jetzt kann ich ruhig zu meiner Behandlung fahren. Mich ein bisschen pflegen lassen. Ein bisschen ausruhen nach dem Pokalfight. Dem wiederkehrenden Pokalfight. Ähm,
1: Ich wollte gerade sagen, macht nicht unbedingt immer Spaß über die volle Länge zu gehen, aber wenn es jetzt bis zum Ende so sein wird, sein muss, dann nimmt man das auch mit, oder?
0: Auf jeden Fall. Also, äh, solange man gewinnt, macht, man, macht alles Spaß.
1: <lacht> Denke ich auch. Da, da sind die Schmerzen dann auch mal weg, die man hatte vorher, ne?
0: Ja, da, so sieht's aus. Aber sie sind wiedergekommen. <lacht> <lacht>
1: das bleibt nicht aus. <lacht>
0: Ja, dann äh, war es das mit der ersten Folge der zweiten Staffel von Weiches Holz äh, von mir, Hauke, von dir, Torge. Ähm, mir hat Spaß gemacht für alle da draußen. Helft uns, unterstützt uns, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert, äh, abonniert vor allem, das ist das Wichtigste. Abonnieren, ganz, ganz wichtig. Ähm, und sagt gern euren Freunden weiter. Empfiehlt uns doch mal weiter. Pickt euch doch mal zwei Leute raus, äh, wenn es euch richtig gefallen hat, wo ihr sagt, den sage ich es weiter.
1: Genau, wir haben nämlich richtig Bock. ähm, Sind jetzt auch, wie schon erwähnt, wöchentlich da. Und umso mehr Zuhörer wir haben, Zuhörerinnen, umso mehr Bock haben wir. Also, mehr geht gar nicht, aber irgendwie holen wir die letzten Prozente dann auch noch mal raus.
0: Dann gehen wir über die 100 Prozente.
1: Eben, über die 100 (lacht) Prozente. Da gehen wir in die 120. Minute rein. Da gehen wir ins schießen jede jede Woche. Da
0: gehen wir ins schießen. ja, jede Woche. Meinetwegen.
1: Sehr gut. Dann, in dem Sinne... Schöne Woche euch, schöne Woche dir Hauke und bis nächsten Donnerstag später. Ciao Kakao. Tschüss Misti.